0: ist das schon erschreckend, dass der Trend eigentlich eher rückläufig ist in Deutschland, dass sich immer weniger Menschen trauen, ihre Meinung wirklich zu sagen, weil sie die Sorge haben, dass sie dafür ähm, irgendwo stigmatisiert werden, dass sie ausgegrenzt werden, dass sie von Kollegen nicht mehr angesteuert, angesprochen werden. Ähm, und wir müssen einfach lernen, und das ist ja die Chance in der Demokratie, dass ein politischer Meinungskurs extrem wichtig ist. Es gibt eben nicht nur Schwarz und Weiß.
1: Zwischen Generation Y und Z. Der Podcast von Sarah Emmerich. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Zwischen Generation Y und Z. Ich bin wieder Sarah hinter Mikro und ich sitze heute hier in Berlin, in Berlin-Mitte mit Sebastian Chaya Und das ist eine absolute Premiere hier im Podcast, würde ich mal behaupten, denn. Ich kann mich nicht erinnern, dass hier im Podcast schon mal ein Politiker saß. Sebastian ist eigentlich ähm, Projektentwickler und mittlerweile aber vor allem in der Politik unterwegs und ziert auch aktuell ganz schön viele Wahlplakate ähm, in Berlin. Aber Sebastian, stell dich doch mal bitte ganz kurz in deinen eigenen Worten vor. Ich werde dann noch mal kurz darauf eingehen, warum wir hier heute sitzen, wie wir zueinander gefunden haben. Aber stell dich doch mal kurz bitte in deinen eigenen Worten vor. Wer bist du? Was machst du? Und herzlich willkommen.
0: Ja, Sarah, vielen Dank für die, für die Einladung, dass ich heute hier sein kann. Du hast schon einiges von mir verraten. Ich bin ähm, politisch aktiv in der Stadt. Ich bin Spitzenkandidat zur Abgeordnetenhauswahl. Am 26.09. darf ja nicht nur im Bund, sondern auch in Berlin gewählt werden und da bewerbe ich mich für die Freien Demokraten und ich bewerbe mich mit meiner FDP äh, für den Regierungswechsel in Berlin, weil wir vor einer Richtungswahl stehen. Ich bin 38 Jahre alt, bin in Berlin aufgewachsen, groß geworden. Wenn du mich heute fragst, ähm, gibt es Ost- und Westberlin für dich, würde ich immer sagen, nö. Weil ähm, Berlin ist Berlin mit äh, ganz vielen Facetten, aber ich trenne nicht zwischen Ost und West, obwohl ich im Ostteil der Stadt aufgewachsen bin und mittlerweile in äh, Steglitz-Zehlendorf lebe. Aber meine Kindheit habe ich in marzahn verbracht und ähm, habe auch meine Schulaufbahn in Berlin absolviert, eine ähm, ja, sehr... Ähm, also Schullaufbahn, was heißt es? Realschule habe ich besucht, muss man sich erstmal daran erinnern, das ne? ist schon eine Weile her, also Realschulabschluss ähm, Abschluss gemacht und habe dann die Ausbildung zum Elektrotechniker gemacht, äh, klassische Ausbildung im Handwerk und danach das Abitur beim zweiten Bildungsweg und dann ging es in der Tat in den Bereich der Projektentwicklung im Bereich von äh, Bauen und, und Wohnprojekten, die ich bis 2016 verantworten durfte und 2016 war die letzte Wahl vor fünf Jahren mhm. und äh, da war ich ebenso Spitzenkandidat, wie ich das heute bin und äh, seitdem ich quasi mit der FDP wieder ins Parlament gekommen bin und wir in der Opposition die letzten fünf Jahre gearbeitet haben, ist mein Hauptaugenmerk natürlich genau auf dieser Frage, Politik für die Stadt zu machen, mhm. äh, für, für Berlin.
1: Ja, ich bin ja Wahlberlinerin, deswegen finde ich das natürlich äh, super spannend. Kannst du mal ganz kurz erklären, warum... Ähm, also das, die Wahl zum Abgeordnetenhaus ist jetzt alle fünf Jahre. Wir haben jetzt auch Bundestagswahlen jetzt im September. Das ist ja nur alle vier Jahre. Warum unterscheidet sich das? Das habe ich mich nämlich gefragt in der Recherche.
0: Ja, das ist wirklich eine, eine gute Frage. Man hat die Legislaturperioden so festgelegt. Es mhm. gibt halt ähm, Landtagswahlen, die ähm, im Fünfjahresrhythmus stattfinden, auch in anderen Bundesländern. Es gibt auch Landtagswahlen, die, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich würde fast vermuten, auch im Vierjahresrhythmus mhm. stattfinden. Und man hat sogar mal überlegt, ob man den Bundestag auf fünf Jahre wählt, weil man gesagt hat, naja, nach einer Wahl brauchst du halt immer ein Jahr, bis du dich in ja. irgendwas neu eingearbeitet hast. Und dann noch ein Jahr vor der Wahl geht es dann schon wieder los mit Wahlkampf. Also wie viel Zeit ist da eigentlich wirklich noch für das solide Arbeiten?
1: Ja.
0: Und deshalb hat man irgendwann mal gesagt, es ist besser, man macht eine längere Legislaturperiode, Darf halt aber auch nicht zu lang sein, weil am Ende musst du dich immer wieder gegenüber deinem Wähler ja auch verantworten, weil wir machen ja nichts anderes, als wenn wir uns lange hinsetzen und ein Wahlprogramm schreiben, mhm. dass wir im Grunde eine Verabredung mit den Wählerinnen und Wählern treffen wollen. Ja. Unsere Verabredung ist das Wahlprogramm und das muss natürlich irgendwann wieder hinterfragt werden und deshalb ist fünf Jahre, glaube ich, der längste Horizont, wo man sagen kann, da ist genug Zeit zum Einarbeiten, zum richtig Arbeiten und da ist klar, das letzte halbe Jahr, dreiviertel ist bestimmt ähm, auch, auch dann dem Wahlkampf geschenkt.
1: Okay, nochmal zurück zu deiner Person. Du hast jetzt eben schon gesagt, du bist 38, deswegen, ich finde es super. Ähm, du passt perfekt hier noch in den Podcast rein zwischen Generation Y und Z mit deiner Generation quasi als ähm, Millennial. Ich finde, warum wir heute sprechen, ist so ein bisschen der Hintergrund eigentlich, dass das zwischen den Generationen ähm, eigentlich ein bisschen zu kurz kommt, das Thema Politik noch. Also ich habe dir auch erzählt, als wir im Vorgespräch miteinander geredet haben, ähm, ich habe das Gefühl, in meinem Umfeld sind viele junge Unternehmer, die sich überhaupt nicht mit dem Thema Politik so richtig auseinandersetzen. Und du hast was gesagt, was mir hängen geblieben ist. Und zwar, es was? ändert sich halt nichts, wenn man ein Facebook-Kommentar absetzt und die Leute denken halt, ja, wenn sie irgendwie ihre politische Meinung auf Facebook ablassen, dann erinnert ähm, das irgendwas, aber so ist es immer nicht. Wie kam für dich die Entscheidung in die Politik zu gehen?
0: Ich will das nochmal unterstreichen, was du gerade nochmal erinnert hast aus unserem Vorgespräch, weil ähm, das hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass gerade weil viele geglaubt haben, der Facebook-Kommentar reicht aus, ich will damit nicht sagen, dass der unwichtig ist, der ist ja. genauso wichtig, aber er reicht eben am Ende nicht aus, um eine um etwas ähm, politisch zu bewegen im Sinne von Wahlhandlung. Ja. Ähm, das ist mir aufgefallen in Großbritannien, als die Entscheidung zum Brexit anstand. Da haben ja. viele junge Leute ganz massiv ähm, sich für oder gegen den Brexit ausgesprochen ähm, und haben aber das alles online getan und haben am Ende versäumt, am Wahltag in die Wahlkabine zu gehen und waren dann irritiert, dass der Brexit auf einmal da war. Ähm, gerade die, die dagegen waren natürlich. Ja, voll. Ähm, und ähm, das ist etwas, in der Politik gibt es halt auch immer Veränderungen dadurch, dass Veränderungen durch den Wähler herbeigeführt wird. Ich kann auch mal an, an die Vereinigten Staaten erinnern. Ähm, da haben ja viele geglaubt, das ist ein Automatismus, dass Hillary Clinton ähm, die nächste ähm, Präsidentin der Vereinigten Staaten wird. Und dann war es Donald Trump. Ja. Ähm, und das ist das, was ich damit meine dass es wichtig ist, nicht nur sich ähm, sozial, gesellschaftlich auch in den Netzwerken zu engagieren, sondern am Ende auch so konsequent zu sein und zur Wahl zu gehen, um damit ähm, eine Stimme abzugeben. Und ich selber bin in die Politik gegangen, ja, eigentlich nicht um mit großem Bewusstsein, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt in die Politik, mhm. sondern ich bin zur Politik gekommen über eine, eigentlich über eine Jugendorganisation. Ich habe mit Freunden eine, 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 eine Schülervereinigung gegründet und das haben uns in unserer Freizeit uns dafür eingesetzt, dass die Schulen besser werden, mhm. im Sinne von besser saniert werden. Und mhm. dann haben wir einen großen Fotowettbewerb gemacht in Berlin, haben gesagt, schickt uns mal die schlimmsten Klassenraumbilder, die ihr habt, zeigt mal, wie schlimm eure, Schul, äh, eure Schule aussieht. Mhm. Und haben dann auf Grundlage dessen gesagt, das ist jetzt die schlimmste, das ist die zweite und die drittschlimmste und das, das war wirklich Wahnsinn, was da an Bildern uns erreicht hat. Sind wir damit zu einer Malerfirma und zu einer, äh, ja, zu einer Malerfirma gegangen und haben gesagt: Könntet ihr euch vorstellen, dass wir diesen Klassenraum renovieren? Und dann haben die gesagt: Klar, selbstverständlich machen wir das. Und dann haben wir das so nach und nach in den Berliner Schulen gemacht. Mhm. Aber das hatte für mich noch nichts mit Politik zu tun, sondern einfach nur mit der Frage: das ist ein Problem, dafür brauchst du eine Lösung. Und das haben wir dann weitergemacht. Bin im Außenbezirk, habe ich ja gerade erzählt, Marzahn-Hellersdorf aufgewachsen. Und das, was uns echt immer genervt hat, war, dass die U-Bahn-Linie U5, die jeder jetzt in Berlin auch kennt, ja. irgendwie in Marzahn-Hellersdorf am Samstag, Sonntag nachts nicht gefahren ist. Und da haben wir eine Kampagne gemacht und sind zur BVG und haben gesagt, wir wollen, dass die U5 von 5 bis 5 fährt. Mhm. Weil uns das wichtig ist, dass dieser Bezirk auch nachts eine gute Anbindung hat. Und weil wir im Übrigen auch glauben, dass wenn du auf so einem U-Bahnhof stehst, immer noch... Ähm, sicherer unterwegs bist, als wenn du irgendwo auf der Frankfurter Allee B1, B5 ähm, an der Bushaltestelle Nacht stehst ja. äh, und darauf wartest, dass vielleicht der Nachtbus kommt. Und dafür haben wir uns eingesetzt. Heute fährt sie von 5 bis 5. Ähm, und so bin ich zur Politik gekommen. Und irgendwann durfte ich dann mein aktives Mandat ausüben.
1: Das ist jetzt gerade schon so schön äh, beschrieben. Deswegen die Frage, wann fängt Politik denn an? Oder wo fängt Politik denn an? Ab wann ist etwas politisch?
0: Eigentlich war das ja politisch, was wir gemacht haben, weil ja. wir haben uns, uns engagiert, aber es war noch nicht politisch im Sinne von, wir haben einfach nur für unsere Interessen gekämpft, mhm. ähm, die aus unserem Horizont heraus da waren, ähm, aber wir mussten jetzt keine Interessensabwägung machen und als ich dann ins Bezirksparlament kam und bildungspolitischer Sprecher wurde, ging es auf einmal um die Interessensabwägung ähm, zwischen Jugendbildung und äh, Sportpolitik, zwischen den Fragen, die relevant waren, wenn es um ähm, auch die Interessen der Anwohnerinnen und Anwohner ging, die einfach nachts mehr Ruhe haben wollten und nicht den Lärm, der durch die Siedlungsgebiete zog. Also ähm, da mussten wir Interessensausgleich machen und ich bin damals verantwortlich gewesen für die Frage der Bildungspolitik. Mhm. Und wenn du nur einen gewissen Rahmen an Budget hast, musst du dir die Frage stellen, kannst du davon alle Schulen sanieren? Oder welche Prioritäten setzt du? Ja. Investierst du jetzt in Grundschulen, weil du sagst, du möchtest kurze Wege für kurze Beine haben? Oder wartest du noch, weil du sagst, na, die Geburtenentwicklung ist jetzt noch nicht so wie prognostiziert? mit der Gefahr, dass wenn sie dann doch so eintritt wie prognostiziert, dass es am Ende nicht hinreichend Schulplätze gibt. Also die Gesamtzusammenhänge, die dann in deiner Verantwortung auf einmal liegen, von heute auf morgen, ich war gerade 18, ich hatte quasi aktives und passives Wahlrecht und war auf einmal Sprecher in einem Bezirksparlament und hatte genau diese Verantwortung. Auf einmal saß ich bei den Schulleitern und redete mit ihnen über die Frage in ihren Schulen. Bis vor kurzem haben die noch mit mir über die Schule geredet und jetzt saß ich auf einmal auf der anderen Seite. Und das, das war für mich das erste Mal, dass ich irgendwie politisch Politik für mich wahrgenommen habe, sie zu machen im Interessensausgleich auch alle.
1: Okay, und wie ist dein, dein oder wie hat sich dein Weg zur FDP gefunden? Also vielleicht auch die Frage für viele, die jetzt zuhören, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass alle fdp wähler sind. Wie findet man, oder vielleicht wissen auch viele gar nicht, wie finde ich die Partei für mich, gerade wenn ich noch jung bin, in meinen 20ern oder sogar Teenager, wie finde ich jetzt eine Partei, hinter der ich stehe oder wo ich mich vielleicht sogar politisch einsetze? Also wie war da so dein Weg oder hast du da vielleicht auch eine Empfehlung?
0: Na, jeder, der vor dieser Frage in diesen Tagen steht, was wähle ich, wen wähle ich, dem empfehle ich immer, er soll sich einfach online mal alle Wahlprogramme angucken. Mhm. Ähm, Wahnsinn, ja. Ach, 60
1: Seiten. Ich
0: wusste, dass die Frage kommt. Alle Wahl ich habe mir eine Kunstpause gemacht, alle Wahlprogramme angucken in Bezug auf die ein, zwei Themen, die aus seiner Sicht im Augenblick die wichtigsten sind. Mhm. Ähm, und da wird der eine sagen, mich interessiert die Frage, wie wird bezahlbarer Wohnraum geschaffen? Wie gehen Parteien mit ähm, der Wohnungsnot um? Die anderen werden sagen, interessiert mich gar nicht. Ähm, ich stehe gerade vor der Frage Kita-Platz. Ich stehe vor der Frage ja. Bildungseinrichtung. Oder die Nächsten sagen, nee, ich habe gerade gegründet ein Unternehmen und habe irgendwie so viel Erfahrung mit Bürokratie gemacht. Ich will jetzt einfach mal lesen, wie gehen die Parteien damit um, Bürokratie abzubauen? Welche konkreten Vorschläge stehen da überhaupt drin? Oder ist das nur bunte Prosa, die da aufgeschrieben wurde? Und das ist für mich die Empfehlung an jeden,
1: mhm.
0: zu sagen, sich ein, zwei Themen rauszunehmen, sich die anzugucken über alle Parteiprogramme und ähm, damit schon mal eine Richtung für sich festzulegen. Ansonsten ja. gibt es einen Wahlomaten, ähm, da kann ich reingehen, kann ich durchklicken. Ähm, das ist ähm, sehr sehr gut gemacht. Auch das ist eine gute Handreichung, wenn man jetzt überlegt, wen wählt man? Oder man tritt mit den Kandidaten persönlich in Kontakt, schreibt ihnen Direktnachrichten über LinkedIn, über Instagram, über Facebook, Twitter ähm, und probiert einfach in Kontakt zu kommen zu sein. Ich habe da eine Frage. Ich bin unentschlossen. Ich weiß nicht, was ich wähle. Was was ist wichtig aus Ihrer Sicht für diese Stadt? Und man wird eine Antwort bekommen.
1: Antwortest du dann bei LinkedIn?
0: Ich antworte ja, auf allen Plattformen.
1: Sehr gut, sehr vorbildlich. Was sind denn die Punkte, die… Das mache ich auch deshalb, weil mich ja. das im
0: Übrigen total geärgert hat, als ich auf der Seite war, wo ich nicht Politik gemacht habe, sondern unternehmerisch tätig, Projektentwicklung, mhm. hat man viel mit Institutionen, Behörden, Politikern zu tun, ja. wenn es um die Frage der Realisierung geht. Ja. Und das, was mich am meisten geärgert hat, war immer, dass du nichts gehört hast. Du hast eine E-Mail geschrieben und mhm. hast keine Antwort gekriegt. Ja. Du hast ein Anliegen gehabt und hast keinen Rücklauf bekommen. Und ähm, deswegen habe ich mir gesagt, wenn ich mal wieder Politik machen darf, und das darf ich im Augenblick, dann werde ich auf jede E-Mail, auf jede Anfrage, die eine ordentliche Anrede hat und eine ordentliche Grußformel, werde ich antworten. Ähm, das
1: ist das Geheimnis. Also.
0: Ja, so kommt man durch zu mir. Okay. Ja, man muss schon irgendwie schreiben, sehr geehrter oder hallo oder du oder irgendwas, okay. ähm, aber dann würde ich antworten.
1: Okay, alles klar. Was sind denn die Punkte, das habe ich dir auch schon im Vorgespräch äh, die Frage gestellt, was sind denn die Punkte, die ähm, dir jetzt besonders am Herzen liegen in diesem Wahlkampf? Ähm, was sind die Sachen, die du verändern willst ähm, und auch die die FDP jetzt vor allem verändern will?
0: Na, Ich glaube, jetzt für Berlin gesprochen, ist es ganz wichtig, dass wir einen neuen politischen Stil auch in der Regierung bekommen. Ähm, das heißt, ein Stil, der sich darauf ähm, fokussiert, die Probleme in der Stadt anzugehen mhm. ähm, und das mit klaren Lösungen und ja. nicht den Kulturkampf zwischen dem Fußgänger und dem Radfahrer weiter befördert oder dem Radfahrer und dem Autofahrer ja. und daraus politischen Nektar schlägt. Ja. Und auf der anderen Seite in der Frage der Wohnungspolitik eher den Klassenkampf befördert im Sinne von, ähm, wir sind für Enteignung. Dass Grüne und Linke das sagen, auch in ihren Wahlprogrammen zu stehen haben, führt ja nicht dazu, dass jemand, der jetzt gerade in die Stadt kommt oder vor der Frage steht, wo findet er eine Wohnung, eine Wohnung findet. Das stehen Hunderte jeden Tag in langen Warteschlangen und warten auf Wohnraum. Ähm, und die einzige Antwort, die diese Regierung im Augenblick hat, ist zu sagen, wir enteignen ähm, Unternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen im Bestand haben geben damit aber nicht die Antwort auf die Frage, wie schaffen sie eigentlich Wohnraum, der noch nicht gebaut ist. Sie machen nur einen Eigentümerwechsel und forcieren damit weiterhin die, die, die Krise am Wohnungsmarkt und damit natürlich auch den sozialen Sprengstoff. Und das möchte ich durchbrechen, weil das extreme Implikationen auch auf unseren Wirtschaftsstandort hat, auf unser Investitionsklima. Wer wird denn in diese Stadt kommen, wenn er den Eindruck hat, es gibt eine Willkür? Heute wurden willkürlich wurde entschieden, quasi 3000 Unternehmen über einen Volksentscheid, anders, wurde entschieden, ein einen Volksentscheid zur Enteignung auf den Weg zu bringen, wo Wohnungskonzerne, die mehr als 3000 Wohnungen im Bestand haben, enteignet werden sollen. Mhm. Das ist Willkür. Wieso sind es nicht 2000? Wieso sind es nicht 1000? Wieso sind ja. es nicht 500? Wieso sind es nicht 4000? Die Fragen sind alle unbeantwortet. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass Unternehmen auch vor der Frage stehen, wie sicher ist eigentlich meine Investition in der Stadt? Ja. Auf welche Idee kommt eine rot-rot-grüne Regierung übermorgen? Ähm, und deshalb halte ich es für wichtig, dass wir einen neuen Stil an dieser Stelle bekommen, eine neue politische Haltung, ähm, die auch ein, ein verlässliches Klima schafft. Die aber auch dem Einzelnen wieder mehr Vertrauen und Verantwortung gibt. Das haben wir jetzt in der Pandemie immer wieder auch für uns deutlich gemacht, dass wir die unnachgiebige Anwältin für Grund- und Freiheitsrechte als FDP sind. Zu keinem Zeitpunkt die Frage und die Ernsthaftigkeit dieser Pandemie geleugnet oder in Frage gestellt, sondern immer mit dem richtigen Augenmaß bezü ja. bezüglich auch ähm, auf den Gesundheitsschutz. Und. Ähm, ich halte das für ganz wichtig, dass wir nicht nochmal weiter über Einschränkungen und Lockdowns reden, auch wenn uns der eine oder andere darauf schon rhetorisch vorbereiten mag, weil, kann das gerade am heutigen Tag sagen, ich habe heute Morgen gerade viele kleine ähm, Unternehmen im Prenzlauer Berg, in Pankow besucht, die alle vor der Frage stehen, können sie ihre gastronomische Einrichtung weiter betreiben? Ja. Ähm, können sie ihren Innenraum weiter bewirtschaften? Und wenn es weiter Unklar ist, werden sie keine Fachkräfte finden, sie werden vor der Frage stehen, ob sie wieder entlassen müssen. All das sind Fragen von Verlässlichkeit. Ja. Und die Verlässlichkeit muss Politik geben.
1: Ja, und die gab es in den letzten zwei Jahren nicht?
0: Die gab es ähm, in den letzten fünf Jahren nicht, diese Verlässlichkeit. Also hier in dieser Stadt wird ein Unternehmen zuallererst von der Kiezdemo demo und danach vom Farbbeutel begrüßt. Nicht vom Wirtschaftssenator. Ähm, ein Unternehmen, was ich hier ansiedeln will, kämpft permanent mit Hürden und wir wissen, dass viele Unternehmen in Berlin abgewandert sind. Ähm, wie zum Beispiel zuletzt das ähm, MDAX-Unternehmen Hypoport, mhm. die gerne in der Stadt geblieben wären mit 500.000 Jobs und dann hat der Senat sein Vorkaufsrecht gezogen. Innerhalb der letzten 24 Stunden hat die Immobilie für sich erworben und hat gesagt, sie haben Bedarf. Heute sitzt da keine Verwaltung drin, sondern heute ist das Zitat Verwaltung, ich mache jetzt keinen Spaß, es ist es die Umzugsdrehscheibe der Verwaltung. Das heißt, früher saß dann ein MDAX-Unternehmen drin mit mhm. 400 Beschäftigten
1: mhm.
0: und da wurde Wertschöpfung betrieben. Ja. Da waren Jobs. Jetzt werden da Schränke, Schreibtische und Kisten zwischengelagert, weil das heißt Umzugsdrehscheibe, ähm, um von da aus neue ähm, Büroräume zu beziehen. Ja. So, Also was ist denn das für eine Haltung einer Landesregierung? Ähm, wieso haben wir nicht dafür gesorgt, dass wir einen umfassend guten Google Campus in Berlin bekommen haben? Ähm, Google ist mit der kleinstmöglichen ähm, ja. Institutionen hier nach Berlin gekommen. Und ich könnte es beliebig fortsetzen. Wir haben erlebt, dass bereits vor der Corona-Pandemie auch zahlreiche Messen abgewandert sind. Ja. Zahlreiche Messen, die wir nicht mehr hier haben. Wir haben die IAA nicht mehr hier. Wir haben ähm, Teile der Fashion Week nicht mehr in der Stadt. Wir haben jetzt die Sorge, dass große, ähm, große ähm, Sammlungen in der Stadt abwandern. Ähm, Julia Stoschek zum Beispiel steht vor der Frage, bleibt sie in der Stadt oder nicht ähm, alle aus den Beweggründen heraus, dass es nicht die richtigen politischen Rahmenbedingungen gibt. Die sagen, wir freuen uns, dass ihr hier seid, wir ja. gucken, dass wir Lösungen finden und wir werden euch unterstützen, dass ihr in dieser Stadt bleibt. Das tun andere Bundesländer, ziemlich intensiv sogar, mit einer großen Willkommenskultur für Unternehmensansiedlung.
1: Okay. Es ist ähm, sehr faszinierend, auch jetzt für mich zu hören, weil ich immer das Gefühl habe, so Berlin ist in Deutschland so der Gründer-Hotspot.
0: Ja, na klar, ist es ist der Gründer-Hotspot und na klar kommen hier viele Unternehmen her und gründen. Aber ich würde gerne die Idee, die hier entsteht, auch gerne in der Stadt halten. Ja, okay. Und wenn die dann alle mit der Zeit wieder okay. abwandern, mhm. wenn es tatsächlich darum dann geht, dass hier auch gute Jobs entstehen, dass hier Jobs entstehen, wo gute Löhne gezahlt werden, dass der Wirtschaftsstandort Berlin in der Breite davon profitiert, dann haben wir dann haben wir ein Problem. Wir wollen ja nicht nur Durchlauferhitzer sein, sondern ja. ich möchte eigentlich die Talents hier halten. Also wie cool wäre das, wenn ähm, Berlin das Klingelschild für die klügsten Köpfe wäre ähm, und wir darauf hinarbeiten in einem nächsten Jahrzehnt.
1: Ja, sehr schön ausgedrückt. Ähm, was ich sehr faszinierend finde, ist, ähm, dass ihr ja sehr auf Wirtschaftswachstum, aufs Bauen fokussiert seid, auch hier in Berlin. Ähm, gleichzeitig bei der FDP aber auch eine große Priorität, die Klimapolitik hat oder zumindest diese ernst genommen wird. Wie lässt sich das miteinander vereinen?
0: Das lässt sich sehr gut miteinander vereinen, indem wir nämlich in Stadtentwicklung ganzheitlich denken. Das beginnt damit, dass wir nicht nur über Bauen und Wohnen reden, sondern auch über die Frage von Verkehren und Erschließung von Verkehren. Ja. Im Augenblick ist es zum Beispiel so, dass jedes Bauvorhaben in der Senatsverwaltung geplant wird und dann irgendwann oder wenn man Glück hat, parallel die Frage geplant wird, wie wird ein neues Quartier erschlossen verkehrlich? Mhm. Es ist so, dass überall da, wo heute eine neue Wohnung an den Markt geht, wir die Situation haben, gerade in den Außenbezirken, dass erst ein, zwei Jahre später der Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr da ist. Also die Bushaltestelle, die Straßenbahnhaltestelle, der U-Bahn-Anschluss, was auch immer notwendig ist. Das führt dazu, dass viele sich natürlich auch an die Fragen gewöhnen, wie sie ihren Alltag organisieren. Ich hätte gerne, dass wenn zukünftig ein neues Quartier entsteht, auch der Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr da ist.
1: Ja.
0: Ich würde darüber nachdenken, in Berlin mal mehr in die Höhe zu bauen
1: mhm.
0: und nicht jede Fläche zu versiegeln, damit wir was für unser Stadtklima tun und dezentralere Parks schaffen und da, wo wir eine Baugenehmigung haben für fünf Etagen, mal prüfen, ob wir nicht zehn draus machen können, ja. damit wir nicht eine weitere Fläche versiegeln müssen. Dass wir über nachhaltiges und ökologisches Bauen sprechen, ist das eine. Das müssen wir aber auch unseren Gesetzmäßigkeiten verankern. Wir müssen also in die Landesbauordnung bringen, dass wir Bauen mit Holz genehmigen. Und dass wir das in der Landesbauordnung drin haben wollen, ist unsere Vorstellung zum Beispiel. Mhm. Dass wir über Frage von Dach- und Fassadenbegrünung sprechen. Weil Berlin steht natürlich vor großen Herausforderungen, auch was, den, was die Anforderungen ähm, betrifft, insbesondere auf die Klimalagen, Berlin wird prognostiziert, viel mehr Starkregenereignisse zu erwarten haben. Das bedeutet, wir müssen infrastrukturseitig dafür sorgen, dass wir das Konzept einer Schwammstadt weiterhin strategisch äh, baulich verfolgen und mehr Regenrückhaltebecken zum Beispiel bauen und investieren. Und wir werden als zweites großes Ereignis für Berlin äh, extreme Hitze haben. Das sind die Prognosen mhm. äh, für die Stadt. Also müssen wir auch auf das, Thema Hitze eingehen und das tun wir, indem wir baulich mit mehr ähm, Parks arbeiten, indem wir besseres Stadtklima schaffen, indem wir mehr Verschattung schaffen. Ähm, unter Rot-Rot-Grün sind so viele Bäume gefällt worden wie noch nie und verschwunden. Deshalb haben wir ein Aufforstungsprogramm vorgeschlagen für die Stadt, um mehr Stadtbegrünung zu machen das geht alles miteinander einher Ja, verstehe. und deswegen schließt das eine das andere nichts aus.
1: Wenn wir jetzt mal rauszoomen, wir reden jetzt sehr viel über Berlin, sehr gut für mich und auch für alle, die aus Berlin sind. Wenn wir jetzt rauszoomen, auf die Bundestagswahl gucken, was ist da? Vielleicht kannst du da auch ein paar Sätze sagen, vielleicht ein bisschen das Ziel von der FDP in Bezug auf Klimapolitik und Wirtschaftswachstum.
0: Ja, grundsätzlich, egal ob Land oder Bund, ja. geht es uns darum, dass, dass ähm, Klima- und Wirtschaftspolitik nicht äh, zwei getrennte Themen sind, sondern ja. die bedingen einander. Man kann natürlich mit guter Innovationskraft auch dazu beitragen, gute Klimapolitik zu machen. Mhm. Und ich erlebe das sehr direkt. Ich nehme nochmal den Zoom runter um, auf Berlin, weil er ist exemplarisch in, im, im Zoom für ganz Deutschland. Das ist eine... Technologiefeindlichkeit fast schon gibt. Also ja. um nicht positiv zu sagen, eine, ich wünsche mir eine Technologieoffenheit. Ähm, wir werden uns mit der Frage Wasserstoff und Wasserstoffantriebstechnologie auseinandersetzen müssen. Und ähm, die Grünen hier in Berlin zum Beispiel, im Berliner Landesparlament, lehnen das ab. Sie fokussieren sich ausschließlich auf die Frage Elektroantrieb. Ja. Aber es gibt immer noch keine gemeinsame Wasserstoffstrategie mit Brandenburg, obwohl in Brandenburg durch die Windkraft natürlich jede Menge ähm, Energieerzeugung möglich wäre, im Sinne sogar vom Grünen, nicht vom grauen Wasserstoff. Und ähm, solche Strategien möchten wir natürlich auch bundesweit technologieoffen haben. Dass man sich mit diesen Fragen auseinandersetzt ja. und sagt, wir lassen Innovationskraft und Technologieoffenheit zu, weil darin liegt die Chance, auch den Klimawandel zu bestreiten. Wie schön wäre es, wenn wir über das Thema Sektorkopplung mal stärker reden. Also überall da, wo in Unternehmen ähm, Energie entsteht, sie auch abzugreifen und in einen anderen Sektor zu übertragen, womit wir dann vielleicht Antriebstechnologien ermöglichen. Mhm. In Berlin könnte das ähm, unmittelbar in einem Landesunternehmen zum Beispiel gelingen, wie bei der BVG. Die könnten die komplette Bremsenergie der U-Bahn umwandeln in Elektroenergie, um damit die zukünftige Busflotte anzutreiben. Ähm, blöd nur, dass das Land Berlin jetzt wieder Dieselbusse bestellt hat und sich nicht auf die Frage der Innovationskraft eingelassen hat. Und das würden wir gerne ähm, viel stärker auch unterstützen. Deswegen schlagen wir einen Zukunftsfonds für die Metropolregion Berlin-Brandenburg vor, ähm, wo wir eine Milliarde reinlegen und sagen, jeder, der im Bereich von Automotive forscht, investiert ähm, oder produziert, den wollen wir gerne einladen nach Berlin zu kommen, weil hier wird das Automobil der Zukunft entstehen, entwickelt, gedacht und gebaut. Und das ist technologieoffen. Und diese Unternehmen hätten wir gerne alle in der Metropolregion, weil Brandenburg hat die Fläche ähm, und Berlin ist in der Mitte von Brandenburg und deshalb muss man das miteinander zusammendenken.
1: Ja, danke für die Ausführungen. Ähm, lass uns nochmal zurück so ein bisschen in den ähm, Wahlkampf gehen, in das so, how is it working? Ähm, welche Gewichtung hat heutzutage für dich, also ich weiß das ja schon, aber ähm, mittlerweile für den Wahlkampf Social Media und welche Plattformen sind für dich sehr relevant?
0: Social Media hat, glaube ich, für alle ähm, eine sehr, sehr große Relevanz und in diesen Tagen fragt sich immer jeder, wenn jedes sagt, dass sie da viel mehr Budget in die Social Media Kanäle steckt, also in alles, was dazu gehört: Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, Xing etc., ähm, auch, auch ähm, darüber hinaus, auch, auch ähm, Online-Marketing und so, wieso hängt ihr denn eigentlich noch diese ganzen Plakate an die Laterne? Das ist doch so oldschool, dass da noch Plakate hängen, wenn ihr alle irgendwie online unterwegs seid. Aber wir wissen halt eben auch, dass eine bedingt einander, ja. ähm, weil die Plakatierung im Stadtbild ähm, dazu beiträgt, auch noch mal die Übersetzung in die Online-Welt zu ermöglichen und umgekehrt also das, was man auf seinem Smartphone wahrnimmt, auch noch mal im Zweifel an der Laterne wiederzusehen. Und das ist quasi so ein Wake-up-Call, den wir ja. da in die Städte reindrücken. Und ich weiß, dass das auch sicherlich den einen oder anderen irgendwie nervt. Ähm, deshalb ist es auch immer nur eine gewisse Zeit da. Ähm, aber es ist notwendig, um auch vielen zu sagen, Mensch, ist eine Wahl, weil nicht jeder ja, hat, weiß auch, dass eine Wahl ist. Und wir sehen es ja hier in Berlin. Wir haben eine Bundestagswahl, wir haben eine Abgeordnetenhauswahl, ja. wir haben eine BVV-Wahl und wir haben noch eine Abstimmung zum Volksentscheid. Ja. Das heißt, als Berliner hast du jetzt sechs Stimmen in der Hand, und soll es mit diesen sechs Stimmen die Richtung für den Bund, für Berlin und für die Frage der Mieten- und Wohnungspolitik vorgeben. Und dafür ähm, sind äh, ist so crossmediales Aufstellen natürlich besser. Ähm, das heißt, der klassische Postwurf gehört nach wie vor auch dazu oder die klassische Anzeige oder das Plakat an der Laterne. Und trotzdem verrate ich, glaube ich, nicht zu so viel, wenn ich sage, ähm, über die Hälfte äh, geht mittlerweile in äh, Social Media Budgets, ja, also ja. Online-Marketing.
1: Krass. Du hast mir ja ähm, gesagt, es hängen 45.000 FDP-Plakate gerade in Berlin. Stimmt das? Hast du zu mir gesagt?
0: Es kann sein, dass so viele Plakate hängen, ja.
1: Es <lacht> kann sein. Aber wie viele davon, ähm, auf wie vielen davon bist du zu sehen? Weißt ja, du was?
0: Habe ich nicht nachgefragt, auch nicht gesehen.
1: Ich habe Sebastian jetzt zweimal gesehen, aber es kommt mir vor, als wären es schon 20 Mal, weil er überall in Berlin hängt. <lacht> ja.
0: Ja, das stimmt. Also, Aber ich weiß nicht, wie, wie viel das ist. Merkt man ja auch, das geht ja auch anderen Parteien so. Die Spitzenkandidaten werden natürlich in allen Bezirken plakatiert und mhm. dann gibt es auch eine gewisse Fokussierung immer auch auf die einzelnen Köpfe, die berlinweit antreten und dadurch mag es den Eindruck erwecken, dass man da eine sehr, sehr gute Präsenz hat. Haben wir auch, aber dadurch findet man halt dann immer wieder einen Kopf, egal ob man in Treptow-Köpenick oder in Reinigendorf oder in Charlottenburg-Wilmersdorf unterwegs ist.
1: Ja, wir haben äh, bereits beim Kaffee darüber diskutiert, deswegen jetzt nochmal die Frage, findest du Influencer und Prominente, also Menschen mit Reichweite, sollten ähm, sich politisch positionieren? Also zum Beispiel sollte ich jetzt sagen, was ich wähle? Findest du ja oder nein?
0: Du darfst natürlich immer sagen, was du willst ähm, und äh, kannst das natürlich auch deinen, deinen Followern sagen und äh, denen, mit denen du das teilen möchtest. Das musst du für dich selbst entscheiden, ähm, wie stark man ein, ein Statement setzt. Ähm, ich würde keinem sagen, tu es nicht. Ähm, in, insoweit muss das jeder für sich entscheiden, wie er das macht. Und das Schlimme ist ja, wenn man sich im Augenblick auch gesellschaftlich die Diskussion anschaut, wer traut sich auch noch seine Meinung zu sagen, ja. dann ist das schon erschreckend, dass der Trend eigentlich eher rückläufig ist in Deutschland, dass sich immer weniger Menschen trauen, ihre Meinung wirklich zu sagen, weil sie die Sorge haben, dass sie dafür irgendwo stigmatisiert werden, dass sie ausgegrenzt werden, dass sie von Kollegen nicht mehr angesteuert, angesprochen werden. Und wir müssen einfach lernen, und das ist ja die Chance in der Demokratie, dass ein politischer Meinungskurs extrem wichtig ist. Es gibt eben nicht nur Schwarz und Weiß. Es ja. gibt eben nicht nur Corona und Corona-Leugner, sondern es gibt eben auch was dazwischen. Und das ist ja. der Diskurs. Und dass sich dann natürlich auch alle zu Wort melden und sagen, sie wollen sich dazu äußern. Das muss aber immer an den Bahnen sein, und natürlich gehört es eben dazu, dass wenn es Regeln gibt, war ähm, ich mal ein Beispiel mit den Corona-Demonstrationen, ähm, ähm, wenn es die Regel gibt, dass auf so einer Demonstration eine Maske zu tragen ist, dann musst du auch, wenn du gegen die Maske bist, die Maske tragen, weil das ist die Regel. Aber du kannst natürlich dich zu Wort melden und sagen, die Maske finde ich blöd. Ähm, und das ist ja die Chance in der Demokratie. Ja. Ähm, aber an Regeln müssen sich schon, schon dann auch alle auch in der Auseinandersetzung zum Beispiel auf der Straße halten. Das finde ich sehr wichtig und dafür gibt es ja auch ein Demonstrationsrecht.
1: Nochmal zurück zur Frage. Wenn jemand jetzt eine Million Follower hat und eigentlich über das Thema, sagen wir jetzt mal, ähm, Mode berichtet auf Instagram, auf YouTube, findest du, die Person sollte sich politisch positionieren oder ist das eine Beeinflussung, die zu weit
0: also ich als Politiker sage, natürlich sollte sich jeder ja. politisch ähm, äh, positionieren, ja. ähm, um damit auch ähm, das deutlich zu machen. Wir haben ja auch schon erlebt, dass ähm, Influencer, YouTuber und dergleichen ja. sich positioniert haben und gesagt haben, Mensch, das, was die CDU online macht, ist ganz schlimm, das, wie die CDU aufgestellt ist, finden sie ganz furchtbar. Das waren herausragende ähm, YouTuber und, und Onliner, die das gemacht haben und die haben sich positioniert. Das handhabt jeder anders. Also ich werde das jetzt beobachten, wie du das handhabst.
1: Das äh, ich, habe ich mich auch noch nicht entschieden. Ähm, warum denkst du denn, ist es so schwer? Aber
0: wir können ja mal, kann, oh, vielleicht kann ich, ich ja umgekehrt die Frage stellen, ich wieso ist es denn geht. so schwer, wenn du sagst, du hast dich noch nicht entschieden? Das heißt, du denkst ja auch darüber nach, dass das Vor- und Nachteile hat.
1: Ich habe ähm, tatsächlich seit unserem Treffen am Montag habe ich ähm, mit einigen Leuten darüber diskutiert, sollte man das machen oder nicht. Also auch Meinungsmachern, sage ich jetzt mal, in, in unserer Generation, in der Generation Z, ähm, Leute, die auf LinkedIn, auf Instagram oder generell einfach Reichweite haben, sollte man das machen oder nicht. Und äh, wir sind zu keinem, zu keinem Entschluss gekommen. Also ich muss sagen, ich glaube mittlerweile bei mir tendiert es immer mehr in die Richtung, dass ich sagen würde, okay, warum nicht? Mir ist auch relativ egal, was jemand dazu sagt. Ich meine, ich mache mich sowieso mit vielen Sachen angreifbar als Personal Brand, Person des öffentlichen Lebens, was auch immer. Warum sagt man überall seine Meinung, aber bei der Politik nicht? Und wir hatten ein sehr ähm, interessantes Beispiel, ähm, weil meine Schweizer Freunde hatten, ähm, da gab es eine Abstimmung in der Schweiz, gibt es ja mal diese Volksentscheide, das mhm. ist ja viel mehr als ja. bei uns hier. Und da hat sie ganz klar gesagt, hey, ähm, wählt bitte das und das oder stimmt bitte da und dafür ab. Also sie hat nicht gesagt, stimmt ab ist wichtig, sondern sie hat gesagt, stimmt bitte dafür oder dagegen ab. Ich weiß nicht, was sie gesagt hat. So, und dann hat sie ganz viele Nachrichten bekommen. Hey, ich finde deine Meinung gut, aber ich finde es nicht gut, dass du die teilst, weil du beeinflusst die Leute. Und das, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das ähm, so eine Grenze ist, die sich aufgebaut hat über Jahrzehnte oder vielleicht kommt die auch noch aus den älteren Generationen. Ich kann es nicht erklären, man spricht nicht über seine politische Meinung, ähm, auch mit den Freunden oder so. Also bei meinen Eltern war das völlig normal, dass man darüber nicht gesprochen hat, wenn man wählt oder darüber nicht unbedingt mit den Nachbarn diskutiert hat oder Wahlgeheimnis ist halt Wahlgeheimnis. Ich hatte jetzt kein Problem, das meinen Freunden zu sagen und ich glaube, ich komme auch immer mehr an den Punkt oder zu dem Entschluss, es ist auch wichtig, sich politisch öffentlich zu positionieren und warum nicht? Ich habe es noch, noch nicht für mich entschieden.
0: Aber es ist ja gut, dass du dich mit dieser Frage jetzt auch ähm, seitdem auseinandersetzt. Sehr, und, sehr. Und ähm, viele, die in, in deinem Spektrum unterwegs sind, ähm, dass du das mit denen diskutierst. Weil ja, voll. Auch aus Erfahrungswerten abgeleitet. Ich hätte jetzt fast gesagt, so ein Volksentscheid ist nochmal was anderes, weil da bist du entweder dafür oder dagegen. Ähm, als sich für eine politische Partei festzulegen. Auf jeden Fall. Weil das Spektrum einer politischen Partei ist natürlich wesentlich größer äh, als nur eine Frage, um die es geht. Insoweit hätte ich gedacht, Volksentscheid ist noch zulässiger, aber interessant, dass äh, da ja. schon ähm, diese Kommentierung so erfolgt ist.
1: Ja, vor allem zu sagen, hey, ich bin zwar deiner Meinung, aber warum teilst du dass du beeinflusst die Leute, das sollte man nicht machen. Ich, ich sehe es halt mittlerweile so oder ich komme immer mehr zu dem Entschluss, alles in unserem Umfeld oder. Jeder Mensch beeinflusst uns ja zum Beispiel bei Käufen. Es ist ja völlig normal, dass ein Influencer beispielsweise seine Zielgruppe beeinflusst. Also warum nicht auch in eine politische Richtung? So.
0: Ich wollte gerade sagen, du machst ja nichts anderes, als dass, wenn jemand auch zu dir kommt und sagt, ich habe hier ein Produkt, suchst du für ihn den besten Kontakt, der dieses Produkt extrem groß macht. Das ist ja dein Geschäftsfeld, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja. Oder du zahlst dafür Geld.
0: Oder so, ja. Aber das ist ja auch Meinungsmacher.
1: Ja, stimmt. Warum denkst du denn, ist es generell so schwierig, ähm, zu der jüngeren Generation politisch durchzudringen? Also ich habe das Gefühl, dass es viel Aktivismus auf Social Media, auf den Straßen, was Klimapolitik zum Beispiel betrifft. Aber dann gibt es irgendwie auch einen ganz großen Teil, der sich gar nicht mit Politik beschäftigt. Ähm, warum sind die meisten Wähler immer noch, sage ich mal, aus den älteren Generationen und nicht aus den jungen Generationen?
0: Ich würde ähm, jetzt ein bisschen optimistischer das Bild zeichnen und sagen, wir haben ja jetzt auch gerade mit den Bewegungen wie Fridays for Future und, und ja. äh, beispielsweise und, und anderen auch erlebt, dass die äh, junge Generation schon noch mittlerweile echt politischer wird, als das ähm, manch einer anderen Generation war. Und dass man natürlich nicht den Anspruch haben kann, dass eine solche Bewegung oder andere gleich die politische Lösung mitliefern. Das ist ja so der Anspruch, wo viele drauf gucken und sagen, wenn ihr das macht, dann wollen wir jetzt aber auch die Lösung. Ihr könnt nicht einfach nur eine Forderung aufmachen. Aber was geht davon aus? Da geht erstmal ein politischer Appell aus, dass jeder, der sich politisch in einer Partei bewegt oder in einem Parlament sitzt, sich mit Fragen auseinandersetzt und sagt, dass das müssen wir jetzt in, in den politischen Alltag übernehmen und dazu einen Diskurs führen. Und ähm, ich glaube, dass das immer mehr junge Menschen machen, ähm, auch themen- und projektbezogen. Aber dass die Bindung an zum Beispiel eine Partei nochmal was ganz anderes ist, eine ganz andere Hürde, obwohl wir im Augenblick auch als FDP extrem viele Eintritte haben. Dennoch ist es die Hürde, die am größten ist sich mit einer Partei zu identifizieren mhm. und äh, zu sagen, ich bin da jetzt Mitglied geworden und damit im Grunde ja Gefühl zu sagen, ich stehe jetzt hinter dieser Partei und damit auch hinter den Themen von A bis Z. Du wirst nie Übereinstimmung haben bei den Themen A bis Z, sondern du wirst immer einen Teil haben, wo du sagst, das siehst du anders, ähm, das würdest du differenzierter betrachten. Du musst nicht 100% Übereinstimmung haben, solltest mehr als 50 haben, ähm, aber du wirst nicht 100 haben. Ja. Und ähm, deshalb glaube ich, dass sich viele doch durchaus engagieren. Ähm, aber am Ende auch zur Wahl zu gehen und eine Briefwahl zum Beispiel, was man jetzt in diesen Tagen beantragen kann, weil man am Wahltag noch nicht weiß, was man vorhat oder schon gar nicht in dieses Wahllokal will, ähm, das könnte man schon machen.
1: Findest du, also was ist deine Antwort auf kann meine Stimme wirklich was bewirken, so meine eine Stimme? Ja klar.
0: Dann, warum? Weil, ähm, wenn im positiven Sinne gesprochen, die Summe der Stimmen führt zu einer Veränderung ja. ähm, und umgekehrt natürlich genauso. Ähm, wenn jeder so denken würde und sagt, meine Stimme bewirkt nichts, ich bleibe zu Hause, dann bleibt immer der Status Quo. Ähm, oder ähm, es führt dazu, dass Extreme stark werden. Und das will man natürlich. Deswegen hat jede Stimme, die abgegeben wird, auch ein sehr, sehr relevantes Gewicht für, für den Wahlausgang am
1: 26.09. Okay, eine gute Antwort. Okay, was denkst du ist der größte Unterschied jetzt zwischen unseren Generationen? Also ich sehe mich ja ein bisschen zwischen den Generationen, aber jetzt deine Generation, du bist Millennial, du bist Generation Y, Generation Y-Y. Und dieser neuen Generation Z, gibt es da einen Unterschied? Du hast gerade gesagt, die setzen sich mehr politisch ein. Wie hast du das so in, in deiner Generation wahrgenommen?
0: In, in meiner Generation habe ich das nicht so offensiv, wie ich es jetzt wahrnehme, wahrgenommen, sondern eher defensiver. Mhm. Sicherlich auch daraus, dass man sich also selber mit den Themen anders auseinandergesetzt hat und dass man manchmal auch einfach Vorbilder braucht, denen man sich dann anschließt, mit dem man sich dann mobilisiert und organisiert. Und ähm, es sind natürlich ähm, auch andere Zeiten. Ne? Ähm, jede Zeit hat auch seine, seine ähm, Bewegungen, hat auch seine Mobilisierungen. Und ähm, von daher würde ich dir recht geben, es gibt einen Unterschied dazwischen, aus meinem eigenen Horizont heraus. Und das sieht man ja auch in der Geschichte, also man, man kann ja auch noch weiter zurückgehen und, und sehen, gab ja auch 68er-Bewegungen, alles kommt ja alles aus, aus ja. Situationen auch heraus, ja. die dazu führen, dass nochmal stärker dann eine Politisierung oder eine Mobilisierung auch stattfindet.
1: Ja, okay. Ähm, ich stelle immer am Ende eine Frage. Sind wir schon am Ende, okay. Ja, hast du noch ein Thema? Hast du noch eine Frage? Ich bin
0: gespannt auf die eine Frage.
1: Die wird immer am Ende gestellt. Um, wir sind ja in einem Generationspodcast. Es geht darum, verschiedene Personen, Persönlichkeiten kennenzulernen aus verschiedenen Generationen, vor allem Y und Z. Und deswegen die Frage, die mich immer interessiert ist, wärst du lieber 20 Jahre früher oder 20 Jahre später geboren?
0: Wow. Gute Frage. <lacht> ähm, Das auch kurz überlegen. 20 Jahre, ja. Tick, tack, tick, tack. Ähm, kann ich die auch mit? Äh, ich bin ganz froh, dass ich 1983 geboren die wurde. Lassen, beantworten. Die darf poli nicht durchgehen. darf ähm, ich es politisch machen? ich es politisch machen? Ich habe mich mit der Frage ehrlich gesagt noch nie beschäftigt, ob ich jetzt gerne 20 Jahre älter oder 20 Jahre jünger werde. Weil, jetzt machen. Ähm, das finde ich. Ähm, wie ist denn das bei dir? Darf ich die Frage zurückgeben?
1: Meine Antwort wäre auch wie deine, ich bin sehr froh in der Zeit, wo ich geboren bin, aber es geht jetzt nicht um mich.
0: Nee, also kann ich nicht beantworten,
1: Okay, also aber, du aber
0: du hast mir jetzt was mitgegeben, worüber ich nachdenke ja. ähm, und äh, ganz sicher in einem deiner nächsten Podcasts ähm, das beantworten werde. Wir kommen
1: nochmal darauf zurück, <lacht> sehr das gut. Das ist
0: wirklich eine gute Frage, wieso eigentlich 20 Jahre und nicht 10 Jahre?
1: Ja, das ist eine gute Frage, aber die Generationen werden ja immer so nach... Also, Achso, du
0: machst es an den Generationen fest. Okay. Ja, ja ich
1: finde es eine interessante Spanne. Zehn Jahre ist nicht so ein Riesenunterschied wie 20. von der Veränderung.
0: Gut, ich nehme die Frage heute mal mit in den Tag. Jeden, den ich treffen werde, stelle ich diese Frage, ähm, wie er das für sich persönlich sieht und ja. äh, in einem nächsten Podcast beantworte ich sie.
1: Alles klar, machen wir so. Sehr oder in
0: einem Instagram Live oder was auch immer.
1: <lacht> was du möchtest. Um, wo kann man dich jetzt am besten verfolgen? Ich meine, du bist eh sehr sichtbar aktuell jetzt. Wenn man in Berlin wohnt, dann auf jeden Fall ähm, begegnet man dir auf der Straße, ähm, auf Plakaten. Ja, wo kann man dich am besten verfolgen? Wo kann man dir eine Frage stellen? Du hast jetzt schon gesagt, du antwortest eh überall. Ähm, vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassen.
0: Also Politik ähm, bedeutet ja immer, dass es ähm, auch keine Einbahnstraße ist und mhm. dass man also auch die Gelegenheit nutzt, dass Politiker online vertreten sind. Insoweit die herzliche Einladung. Einfach schreiben über die Direktnachrichten, die jedes Portal bietet, über Instagram, Facebook, Twitter. Da kann man Nachrichten, die man jetzt nicht mit den Usern teilen möchte, weil man eine sehr spezifische Frage hat zu Themen auch adressieren oder weil man der Meinung ist, Mensch, ich möchte eigentlich mal, dass der Spitzenkandidat der FDP, dass ich einfach auch mal vorbeikomme und wir im Unternehmen vielleicht mit fünf, sechs cool. Kollegen über eine Frage diskutieren, die dich umtreibt, dann einfach schreiben oder über LinkedIn oder Xing ähm, auch das sind Portale, wo ich vertreten bin, ähm, dann äh, probiere ich das natürlich möglich zu machen.
1: Ja, ich weiß, du hast ja aktuell sehr viel Zeit im Wahlkampf, deswegen perfekt.
0: Deswegen ich, sagen, ich probiere das möglich <lacht> zu machen ähm, und ansonsten die, das, was, wir was ich schriftlich beantworten kann, mache ich natürlich. Ja. So, dafür gibt es ja dann noch die, die Abend- und Nachtstunden.
1: Ist eigentlich dein Spitzname Sepp, weil auf Instagram heißt du nur Sepp Chaya. Ja. Okay, super, spannend. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, willst du noch irgendwas loswerden? Gibt es noch irgendwas, was du jetzt, eine Message, die du jetzt unbedingt raushauen möchtest?
0: Ich kann nur noch mal unterstreichen, dass äh, es eine Richtungswahl ist am 26.09. auf beiden Ebenen im Bund wie im Land, auch gerade für unsere, für egal für welche Generation unsere es Generation. geht. Es geht ähm, um das nächste Jahrzehnt äh, und die Umbrüche und die Herausforderungen könnten nicht größer sein. Auch, die aus der Pandemie heraus resultieren und deswegen ist es wichtig, sich wirklich intensiv damit auseinanderzusetzen, wen wähle ich diesmal und für Berlin und für den Bund habe ich natürlich aus meiner Sicht eine Empfehlung, aber es ist in der Tat so, dass in Berlin ein Regierungswechsel noch nie so möglich war, wie er im Augenblick sich darstellt. Und deshalb ist die Stimme bei der FDP natürlich auch eine, die einen Regierungswechsel ermöglicht und damit Investitionen in das nächste Jahrzehnt ermöglicht werden, wir ein investitionsfreundliches Klima schaffen und äh, dafür sorgen uns auch den Herausforderungen und Aufgaben, die uns die Pandemie gestellt hat, zu stellen äh, und die Herausforderungen, die daraus resultieren, natürlich auch lösen. Das wird zumindest ähm, eine unserer Leitplanken sein, mit der wir Haushaltspolitik bestreiten werden, weil wir werden auch darüber nachdenken müssen, das nächste Jahrzehnt investiv abzusichern.
1: Sehr, das hast du richtig schön gesagt. Wie sagt ihr so schön, es gab noch nie mehr zu tun?
0: Holen wir uns die Zukunft.
1: Ja. Danke, Sebastian. Ich hoffe, wir nehmen irgendwann nochmal eine Podcast-Folge auf. Ich bin gespannt, wie dann das Wahlergebnis war. Vielleicht bist du dann in einer anderen Position oder hast dann was anderes zu tun, oder?
0: Also das entscheidet der Wähler ja, ja. Ähm, wie das ausgeht, 26.09. Und ähm, in welcher Position ich mich dann wieder befinde, entscheidet äh, danach dann die Partei. Ähm, und ähm, im Augenblick bin ich Fraktionsvorsitzender. Und ähm, wenn wir in Regierungsverantwortung kämen würden, muss die Partei auch darüber entscheiden, äh, wie wir uns an dieser Stelle aufstellen.
1: Vielen Dank. Ähm, ich werde es auf jeden Gerne. Fall fleißig verfolgen. Unbedingt. Und so. ja, Appell nochmal von mir an der Stelle einfach, ähm, ja, Setzt euch damit auseinander. Wahlomat hast du vorhin so schön gesagt. Oder guckt euch, wie Sebastian empfohlen hat. Fand ich eine sehr schöne Empfehlung. Die einzelnen Wahlprogramme an, nach den Punkten, die euch wichtig sind am 26.09. sind Wahlen. Und ja, bis dahin, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, die Folge hat euch einen Mehrwert geboten. Und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Tschüss.